0: 23 People. Season Seven. Presented by Fruits. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie Twenty Three People. Und diese Season 7 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Fruits, der digitalen Vermögensverwaltung aus Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. und letzter Gast in Season 7 und zugleich auch vor der Sommerpause ist Andreas Böttcher, Group, General Counsel, ESG and Sustainability Strategy Lead der SBO sowie Founder, von ESG Jane. lieber Andreas, ich habe es geschafft, das anzumoderieren, Wahnsinnsjob und Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio.
1: Ja, vielen Dank, äh, danke für die Einladung und äh, ja, Gratulation zu der schönen Anmoderation.
0: Ja, das war schwer. Ich habe das, ich glaube, ich habe ein bisschen Angst davor gehabt, aber ein Jobprofil. Wir kommen dann nach und nach dazu, Karriere und Werdegang Podcast. Ich habe es immer wieder erwähnt, ich bediene mich bei öffentlichen Einträgen, die mein Gast auf LinkedIn macht. Und da hat bei dir ein Eintrag bei mir Neugierde erweckt, der 2011 quasi das Gerichtsjahr in Wien mit Schwerpunkt Litigation. Erklär ja, uns doch mal, was war dein Anspruch dazu und Litigation,
1: was ist das überhaupt? Na ja, Vielen Dank. Ja. Es ist vollkommen richtig. Ich habe eigentlich eine relativ klassische Ausbildung gemacht habe sozusagen hier klassisch Rechtswissenschaften und BWL studiert, kleiner IT-Schwerpunkt auch gehabt und da war es einfach naheliegend, dann nach dem Studium hier ans Gericht zu gehen und dort einmal wirklich sozusagen Live-Gerichtsverhandlungen kennenzulernen. War auch bis zu einem gewissen Grad durch eine Mussaufgabe. Mhm. Und also ich habe tatsächlich in einem ich sag mal, guten halben Jahr sowohl Zivilverfahren die, die alltäglichen äh, Themen, die man so hat, äh, kennenlernen dürfen, aber natürlich auch äh, sehr, sehr äh, böse Geschichten äh, im Strafverfahren. Und ähm, das war durchaus eine sehr prägende Zeit, muss man sagen.
0: Und Litigation, werden vielleicht nicht alle Hörerinnen und Hörer wissen, bitte da um eine kurze Präzisierung, was das ist.
1: Genau, Litigation sind im Wesentlichen Gerichtsverhandlungen. Und ähm, also alles, was sich hier vor Gericht abspielt, äh, würde ich unter Litigation hier ja, subsumieren.
0: Okay, also gar nicht so die schärferen Fälle, sondern alles, ne? Genau. Okay, ja. wunderbar. Was ich auch nicht wusste, ist eine spannende Geschichte bei der OMV, die du in Deutschland gemacht hast, auch 2011. Bitte auch da ein paar Worte.
1: Das ist eine ganz interessante Sache. Ich bin damals angeworben worden, schon in Studienzeiten, vielleicht mal die OMV von Ihnen kennenzulernen und habe die große Chance gehabt, in Deutschland bei der OMV, also wirklich sozusagen in der, in der deutschen Gesellschaft neben der Raffinerie hier tätig zu sein, war in der sehr, sehr schönen kleinen Rechtsabteilung hier und habe in der kurzen Zeit, weil es ja eigentlich ein Internship war, doch wirklich sehr, sehr spannende Projekte gesehen und habe dort ehrlicherweise schon ähm, auch durch die Nähe zur Raffinerie ähm, sehr das Industrie- und dieses Energiegeschäft schätzen gelernt, ja, äh, was dann ja sozusagen zehn Jahre später wieder aufgepoppt ist bei mir. Ähm, aber das war so der erste Einstieg, sage ich jetzt einmal, in das Thema ähm, Industrie und vor allem auch äh, Energieindustrie.
0: Mhm. Du hast dich damals für Deutschland entschieden. Wenn das in Österreich gewesen wäre und es wäre genauso hättest du vielleicht gleich äh, überlegt zu bleiben.
1: Vielleicht, ja, okay. äh, vielleicht. Ähm, was mir in Deutschland sehr gut gefallen hat, ähm, es hat doch ähm, eine gewisse Kleinstrukturiertheit, ja. ja ähm, und, äh, und dadurch war man doch äh, aus dieser doch sehr junioren Position heraus sehr nah ähm, auch an Entscheidungen dran. Und ähm, das hätte ich in der OMV in Wien sicher in dieser Form damals nicht, nicht erleben können. Ja. Ähm, aber ja, ähm, Vielleicht hätte es mich in der OMV gehalten. Ich bin ja grundsätzlich ein großer Sympathisant der OMV.
0: Sehr gut. Es ist so, dass du ja Legal quasi auch dann bei der OMV gemacht hast und das ist dann auch quasi dein, dein Job geworden. 2011 gewechselt zu Wolf, da ist zu einer großen Kanzlei. Waren dort kapitalmarkt irgendwie dein Thema oder was, was war dein Job dort?
1: Also, ich war auf die Frage ein, ein bisschen vorbereitet. Okay, nein,
0: ich bin ja Kapitalmarktmensch. Na
1: ähm, äh, klarerweise, ja. Na, ja. ähm, da muss ich ein bisschen enttäuschen. Ähm, ich bin als äh, Wirtschaftsrechtler ähm, zu Wolf gekommen. Okay. Ähm, habe diesen Pfad auch dann, dann jahrelang weiterverfolgt und ähm, habe eigentlich in all diesen Jahren äh, ganz klassisches äh, M&E gemacht, ja. äh, was hochspannend ist. Also ich habe jetzt mal vor kurzem mal nachgezählt, ich habe so circa äh, 30 äh, Transaktionen äh, begleiten dürfen, ähm, das waren äh, mittelständische Unternehmen, teilweise auch sehr ausgerissene Fälle und ähm, das war wirklich eine, eine hochspannende Zeit.
0: Mehr, auch in der Zeitreihe natürlich. 2011, da haben wir Lehman so halbwegs verkraftet. Es musste viel neu zusammengebaut, gemerged, geacquisitioned werden und so weiter. Kann ich mir das super vorstellen, ja.
1: Vollkommen richtig, ja.
0: Und hast du da Branchenschwerpunkte gehabt in der M&A?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, tatsächlich ja. Ähm, war der Großteil war im, ich sage mal, mittelständischen ähm, Zulieferbereich, um das so im weiteren Sinn äh, zu beurteilen, aber einer der Schwerpunkte, das war die konkrete Frage, war auch tatsächlich im Energiebereich, nämlich mhm. im neuen Energiebereich. Ja, mhm. ähm, und äh, da spiele ich jetzt auf das Thema an, äh, tatsächlich erneuerbare Energien. Ja, okay, das und ist
0: damals äh, richtig in die Mitte der Gesellschaft und der Com Companies gekommen. Ne? Vollkommen richtig, ja. ist in die
1: Mitte der Gesellschaft gekommen, ist auch ähm, sozusagen privat finanzierbar geworden damals. Mhm. Ähm, und äh, da gab es dann einen kleinen Hype, ähm, den wir dann ja Jahre später dann wieder erlebt haben. Sogar noch viel größer eigentlich.
0: Ich liebe ja diese Vorgeschichten, weil ja dann künftige Jobs und was man dort genau macht, irgendwie logischer und visibler werden. Wir sprechen über das Jahr 2016 und über deinen Beginn bei der Schöller Blackman Oilfield, äh, bei der SBO, dass dort Legal und Compliance deine Aufgaben sein würden, äh, war. Eigentlich aufgrund deiner Genese wenig überraschend, aber Capital Markets sind, glaube ich, gleich von Beginn an dazugekommen. Bitte auch da um ein paar Beweggründe für diesen großen Schritt, glaube ich mal. Ne?
1: Also das kann ich äh, voll unterstützen, ähm, was du gesagt hast vorhin. Äh, der, der Sprung zur äh, Schöler-Blackman war persönlich gesehen ein sehr, sehr großer Sprung. Ähm, im Nachhinein und auch damals schon erkannt, eine sehr große Chance, ähm, weil ich tatsächlich mit dem Kapitalmarkt ausgesprochen wenig Berührungspunkte hatte. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es auch so, man, man fängt auch mit dem Begriff, sage ich jetzt mal, des, der Investor Relations, ähm, was es ja letztendlich war von der Funktion her, ähm, fängt man äh, jetzt als äh, Nicht-Insider im Kapitalmarkt, äh, leider Gottes, immer noch sehr wenig an. ja Wir sehen jetzt seit einigen Jahren, dass es tolle Studienprogramme gibt, äh, wo speziell dieses Berufsbild ausgebildet wird, aber ehrlicherweise, wenn man klassisch von der von der Wirtschaftsuniversität kommt, äh, wo ich ja beheimatet war, äh, hat man mit Begrifflichkeit oder mit dieser Funktion eigentlich sehr wenig Berührungspunkte und deswegen war das für mich damals, und ich auch rückblickend äh, gesprochen, wirklich ein, ein Sprung ins kalte Wasser irgendwo, ähm, ein durchaus berechneter Sprung, aber durchaus ein Sprung ins kalte Wasser ähm, und eine äh, für mich damals unglaublich spannende Herausforderung.
0: Mhm. Als erfahrener Jurist, der M M&E-Deals gestärkt auch viel Wissen mitgebracht hat, wie neu war der Bereich Compliance für dich damals?
1: Der Bereich Compliance war ähm, mittelmäßig neu, sage ich mal. Was wirklich natürlich neu dazugekommen ist, ist das Thema Kapitalmarkt Compliance. Ja. Ähm, da hatte ich davor natürlich relativ wenig Anknüpfungspunkte. Ähm, die, die interne, die Gruppeninterne Compliance ist natürlich äh, der Ankerpunkt gewesen, wo ich mich wohlgefühlt habe. Ähm, das heißt, hier ähm, ko konnte ich auf äh, eigene Referenzen hier ähm, im, im persönlichen Ton hier zurückgreifen. Ja.
0: Jetzt ist die SBO nicht immer durchgängig im ATX gewesen, aber die meiste Zeit und ein kleineres Unternehmen in einem größeren Index. Wie ist das strukturiert in einem Unternehmen wie SBO im Vorstand? Wo ist das angesiedelt, das Thema Capital Markets und Investor Relations?
1: Die SBO hat eine ähm, sehr, sehr spannende Position, weil es ist richtig, die SBO ist natürlich ein relativ kleiner Konzern, sage ich jetzt mal, ein kleiner Konzern, der durchaus auch nach unten hin relativ klein strukturiert ist, massenhaft viele Standorte mit mitunter wirklich sehr sehr wenig Personal, aber die SBO hat eine Besonderheit, die auch über die Jahre natürlich sehr konsequent und da, wenn ich jetzt auch die Jahre vor meiner Zeit sehr konsequent aufgebaut wurde, nämlich eine ganz, ganz starke Positionierung in einem ganz, ganz, ich sage mal attraktiven Sektor. Und das war damals halt vor allem der Öl- und Gassektor natürlich ähm, wodurch man die Möglichkeit hatte, dadurch, dass man ja immer ähm, auch bankenseitig dann in den Sektorteams angesiedelt war, ähm, dass man ähm, auf einmal gebenchmarkt wurde gegen die ganz ganz großen ähm, Spieler in diesem Bereich. Also von dem her ähm, ist es ist es richtig. Wir sind ähm, ein ja äh, großes Unternehmen äh, in Österreich, aber letztendlich ein relativ kleiner Zulieferer natürlich für eine für eine sehr sehr große Nische. Ähm, aber zugleich ähm, werden wir eben äh, gebenchmarkt gegen äh, Unternehmen wie äh, Slumberger, also Schlumberger, äh, BKUs und so weiter, die ja ein Multiples äh, größer sind als wir und die tatsächlich eine Schlagkraft haben in der Industrie und äh, und diese Schlagkraft haben wir im Kapitalmarkt äh, mitunter auch. ja Und das ist schon eine sehr spannende Position. Die Frage war natürlich, wo ist das angesiedelt? Das ist ein ganz klar, also Kapitalmarkt ist bei der SPO ein ganz klar strategisches Thema. Das heißt, das war immer beim, beim CEO angesiedelt und wird auch sicherlich beim CEO angesiedelt bleiben.
0: Mhm. Schlammbärschee hast du erwähnt, da glauben die Mehrheit der Journalisten sogar, gab es einmal eine so eine Umfrage, dass das was zum Trinken ist, ist aber Kompetitor von euch natürlich im Bereich
1: Drilling. Voll, vollkommen ja. richtig, ist, ist eigentlich ein Kunde und mitunter auch ein Kompetitor. Ja. Also die, die Säfte, die Slumber produziert, würde ich eher nicht trinken, sondern eher ich in den Tank füllen. das ist
0: eher letal. Ja. Gut, um, OMV hast du gearbeitet, SBO, reden wir gerade darüber. Es ist manchmal verallgemeinert auch von uns Journalisten, wenn man sagt, die Ölwerte. Wie würdest du das sehen? Kann man euch schon irgendwie beide als prozyklisch mit dem Ölpreis sehen? Ich also jetzt grundsätzlich. Also, OMV-Analyse abbringen, natürlich, ja.
1: Also, zu OMV werde ich mich sicher nicht äußern. Zu also Schöller-Bleckmann kann ich schon tun. Ja, natürlich ist eine gewisse Konnektivität gegeben zum Ölpreis und der Ölpreis diktiert halt einmal jetzt so vom so aus Makroperspektive, wo, wo die Industrie so hinläuft. Das ist vollkommen klar. Es gibt auch gewisse Korrelationen zwischen dem Öl- und dem Gaspreis durch die Verträge bedingt. Also von dem her ist es klar, dass es hier die große Benchmark ist, aber dennoch laufen wir teilweise auch ein bisschen antizyklisch. Ähm, und ähm, von dem her ähm, vermeiden wir es immer zu sagen, also diese eine, dieser eine Wert, ist es, wo, wo man hinschaut, das ist die Benchmark, ähm, sondern tatsächlich gibt es ja auch Nuancen. Und wenn man unsere Geschichte anschaut und darüber, wir am Ende noch sprechen, ähm, gab es auch wirklich Aspekte, wo wir ähm, es geschafft haben, einfach durch eigene Unternehmenskraft hier ähm, einfach einen Wert äh, zu kreieren, der vom, vom Öl eigentlich völlig abstrahiert war. Mhm.
0: Dann schließe ich da gleich an. Du bist jetzt sieben Jahre beim, beim Unternehmen dort, also 2016 eingestiegen. Wir haben jetzt 2023, es war ja vom Umfeld her unpackbar, was da alles an externen Einflüssen gekommen ist. Wir haben in der Pandemie mal einen negativen Ölpreis gehabt im Future drinnen und so weiter. Ich möchte das, was du jetzt in den Raum gestellt hast, die Innovationskraft von der SPO und die, die Stärke da jetzt anknüpfen und um um ein bisschen diese Zeitreise auch, wo es mit dem Produkt hingegangen ist, auf, aufgrund auch der internationalen Needs, die es gegeben hat.
1: Ja, also da kann ich natürlich viel erzählen ähm, und, und du sagst sehr gerne, äh, ich, ich sage immer scherzhaft, ähm, auch, auch im Freundeskreis, ich habe in äh, ich sage mal sieben, acht Jahren äh, schon, schon drei Krisen erlebt, äh, veritable Krisen erlebt und ähm, das äh, erleben zum Glück nicht allzu viele Menschen, muss man sagen, auch nicht allzu viele äh, Kollegen im Kapitalmarkt ähm, ja, also wir hatten natürlich, ähm, also wie ich gekommen bin, das war ja insofern ganz interessant. Ähm, das war ja ähm, sicherlich das schwierigste Jahr in der Unternehmensgeschichte, bis dahin, aber auch von da von da an weg. Ähm. Und äh, ich kann mich erinnern, also die Aktivität äh, war, war quasi, also gefühlt quasi zum Erliegen gekommen damals im, im Februar 2016. Kannst ähm,
0: du uns dann noch auf die Sprünge helfen, was damals der Grund war?
1: Ja, das war ganz einfach. Ähm, die, die OPEC hatte kurz vorher announced, ähm, dass sie sozusagen ihre Töpfe öffnen und die mhm. Produktion hochfahren, ähm, mit der Ambition letztendlich das Fracking in irgendeiner Form halt ähm, zu limitieren oder abzudrehen. Das, das US-Fracking, muss ich sagen. Also hier den größten Competitor international hier zu limitieren. Und ähm, das hat dann dazu geführt, ähm, dass es halt einfach eine ähm, Ölpreisexplosion ähm, gegeben hat, die halt dann letztendlich halt ähm, ja, zu, einem, zu einem Nachfrageeinbruch geführt hat durch den Umkehreffekt. Ja. Und äh, also wir waren damals in der, in der sogenannten Ölkrise der Jahre 14 oder, oder 15 bis 16 eigentlich. Hat
0: man dich auch deswegen geholt, glaubst, dass man da ein und Legal-Experten holt, der eine ganz besondere Herausforderungen mitmanagen soll von Anfang an?
1: Naja, das wäre, das wäre anmaßend. Also es gibt es gab, damals, es ja, genau. gab, es gab damals ähm, sehr, sehr, sehr gute Köpfe im Unternehmen und gibt sie heute noch äh, genau. auch, auch ohne meine Person. Also das würde ich nicht sagen. Ähm, aber, aber es stimmt schon, ich bin damals äh, gekommen in eine ähm, Akquisitionsphase hinein. Hm. Äh, wir haben damals ein eigentlich die größte Akquisition in der Unternehmensgeschichte gemacht. Das war, wie gesagt, zwei Monate später im Jahr 2016. Und was dann begonnen hat, und das war wirklich hochinteressant, war dieser ganz große Fracking-Boom, ja, der ja dann noch lange angehalten hatte, die Jahre 17, 18, 19 völlig überstanden. Und man konnte damals natürlich aus dieser wirklich brillanten Akquisition heraus einfach die Positionierung des Unternehmens, noch einmal nachschärfen und letztendlich hatte dann auf der einen Seite den Marktbenchmark, auf der anderen Seite den internen Benchmark durch diese Akquisition, die wir auch teilweise ja publik machen mussten aufgrund der, der Transaktionsstruktur und konnten damit eine wahnsinnig große Erfolgsgeschichte einfahren am jetzt Kapitalmarkt muss schon, und operativ.
0: Ich muss journalistisch kurz nachhaken noch und bitte noch Näheres zur Akquisition, die du jetzt kurz erwähnt hast, auch für die Hörerinnen zur Vertiefung noch
1: gerne. Also, wir haben damals ähm, aufbauend auf einer ähm, Basisakquisition im Bereich ähm, der Bohrlochkomplettierung. Ähm, die Bohrlochkomplettierung ist ähm, der, der nächste Prozessschritt ähm, sozusagen nach der Bohrung, ja, äh, in der Öl- und Gasbohrung, muss ich sagen und heute auch in anderen Bereichen, in der Kiothermie zum Beispiel. Aber jedenfalls mit der Bohrloch-Kompletierung haben wir ein zweites großes Unternehmen gekauft, aufbauen, wie gesagt, auf einer Basis-Akquisition, die wir zwei Jahre vorher gemacht haben und sind damit natürlich mit einem wahnsinnig innovativen Produkt, was damals unglaublich viele Alleinstellungsmerkmale hatte, ähm, sind damals in einen Markt äh, hineingegangen, äh, der halt einfach einen riesen einen riesen Hochlauf erlebt hat und das war eben dieser dieser fracking Markt in den USA mhm. und ähm, und ich werde nie vergessen, wir haben aufgrund der Transaktionsstruktur, also wir hatten einen Teil des Kaufpreises in der Put-Call-Option geparkt, der auch öffentlich ausgewiesen war, mussten wir ja quartalsweise hier Anpassungen oder, Ein oder Anpassungen der Einschätzungen vornehmen und auch entsprechend berichten. Und ich werde nie vergessen, wir haben damals im Oktober 2000 ähm, 17 eine Ad-Hoc-Meldung äh, veröffentlichen müssen aufgrund der guten Unternehmensergebnisse, ähm, die, die, äh, den Aktienkurs einfach massiv multipliziert hat, mhm. ja. Und, ähm, und das sind so Dinge, die, die passieren nicht regelmäßig, vor allem das Glück zu haben, dass hier der Markt ähm, sowohl das nötige Echo gibt, aber auch intern, also quasi aus dem Unternehmen heraus nötige Echo gegeben werden kann. Das ist eine Besonderheit und äh, da, da ist man schon stolz drauf, wenn man da dabei sein durfte und vielleicht sogar auch mitgestalten durfte.
0: Und Bottomline, muss man sagen, ist die Aktie mit das Beste, was man am Wiener Markt in dieser Zeit auch gesehen hat. Wir haben jetzt über die drei Krisen kurz gesprochen und eine haben wir weit ausgeholt, das war etwas, was SPO betroffen hat und eine Riesenchance daraus geworden ist. Ich denke, die anderen beiden ähm, Dinge werden die großen Krisen sein, die uns alle gehittet haben, die Pandemie und auch jetzt natürlich der traurige Krieg in der Ukraine. Liege ich da richtig damit?
1: Ja, vollkommen richtig. Ähm, die, die Pandemie kam für alle äh, überraschend. Ähm, es gab ein paar Personen, die hier wahrscheinlich eine bessere Einschätzung hatten als ich persönlich ähm, im Vorlauf, aber tatsächlich kam das völlig überraschend. Und, äh, und wir haben halt darauf zurückgreifen können, äh, das war schon ein großes Asset, dass wir halt einfach Krisenmanagement gewohnt waren und, und äh, mit dieser Krise letztendlich umgegangen sind, wie mit jeder anderen Krise. Äh, wir haben halt einfach äh, sozusagen hier das äh, Unternehmen entsprechend umgedreht und, äh, und dann aber auch schnell dann wieder rückgedreht, wie wir dann gesehen ja. haben, äh, der Markt äh, attraktiviert sich doch und ich glaube, zur Ukraine-Krise kann man nicht viel sagen, außer dass es ein äh, ausgesprochen abscheuliches Ereignis ist, äh, ja, ja. nicht Ergebnis, sondern Ereignis ist. Und ähm, ja. ähm, von dem her ähm, ja, kann man so beantworten. Ja. Die
0: sbo aktie ist im Ende Pandemie und ich hoffe, ich liege da richtig mit dem Ende Pandemie im Jahr 2022, wenn ich das mal so sagen darf, auch als stärkste Aktie am Wiener Parkett hervorgegangen. Wir durften da deinen CEO, den, den Gerald Krohmann, auszeichnen äh, mit einem Award dafür, ist man schon stolz, oder? Wenn, wenn man so aus einer Krise rauskommt und letztendlich hat sie auch einen Wiener Börsepreis dafür gegeben, den ihr übernehmen dürftet.
1: Ja, tatsächlich ähm, ist man da sehr stolz drauf. Ähm, ich gebe zu, ähm, mir ist äh, der stolzeste erst dargekommen, a, wie ich ihn in der Hand hatte und b, ähm, wie ich dann noch äh, im Detail erfahren habe, wie sich der eigentlich zusammensetzt, ähm, das ist durchaus ja, eine große Anerkennung fürs Unternehmen, für den Gerald Kromann, aber auch für die Personen, die hier mitgewirkt haben im Hintergrund. Und also das das ist ja das macht schon sehr viel Spaß. Also ich kann allen Kollegen und, und auch allen Vorständen empfehlen, diesen Börsepreis anzustreben.
0: Wunderbar. Ich habe ja äh, im Vorfeld voller Stolz äh, geäußert, dass ich über die Anmoderationszeile drüber gekommen bin und das Sustainability ist immer schwer auszusprechen. ESG, wir wissen, worum es da geht. Bei dir ist es, glaube ich, ein großes Steckenpferd sowohl privat als auch für die Company und das gehört ja seit einiger Zeit auch zu deinem Aufgabengebiet bei der SBO. Bitte auch da ein paar Worte dazu.
1: Ja, also das Thema... Nachhaltigkeit, wie es damals geheißen hat, heute heißt es ja ESG, weil es einfach mehr Facetten bekommen hat, ja. ist natürlich ein, ein Megatrend. Und es war relativ bald klar, und wenn ich sage relativ bald, rede ich so um das Jahr 2016, 17 rum, war relativ bald klar, dass das einfach ein, ein Riesenthema werden wird. Ja, beginnend natürlich mit den Kapitalmärkten, die mal so ein bisschen Interesse gezeigt haben, beziehungsweise einige Fonds haben sich relativ früh auch positioniert, wie sie mit dem Thema umgehen und klarerweise haben auch wir gemerkt, dass da oder dort halt gewisse Namen halt einfach nicht mehr erreichbar sind für uns, aber okay, das haben wir gesehen, mittlerweile ist es doch ein breites Thema geworden, zunehmend wird es auch durch die Regulatorik verlangt, mitunter auch ein Bankenthema und was wir natürlich auch sehen, es wird auch zunehmend ein Lieferkettenthema. Mhm. Ich gebe zu, ich persönlich und wir als Unternehmen haben sehr früh begonnen, damit zu arbeiten. Bereits im Jahr 2017 haben, glaube ich, nicht unsere Hausaufgaben gemacht, sondern auch wirklich aktiv Projekte angestoßen in diesem Bereich, weil wir glauben, dass hier einfach noch massiver Bedarf hier gegeben sein wird, sich hier auch entsprechend strategisch zu entwickeln. Das Ergebnis aus all diesen Jahren der Arbeit ist ja letztendlich auch die Strategie 2030, die von einem Jahr präsentiert worden ist, die einen sehr ESG-starken Anstrich auch natürlich hat, im Hinblick auf die anstehende Transformation. Jedenfalls haben wir sehr früh damit begonnen zu arbeiten. Ich gibt so ich habe persönlich zunehmend Spaß äh, auch mit diesen Themen zu arbeiten und es ist vollkommen richtig, du hast das angesprochen. Ich habe auch zunehmend die Möglichkeit, auch dieses Know-how, was ich hier da dort aufbauen kann, auch in anderen Formationen hier auch anzubringen. Dann komme ich dann noch dazu. Genau und insofern schließt sich hier wiederum ein Kreis, der sicherlich für alle meine Lebensbereiche fruchtend ist und das macht schon Spaß, ja.
0: Bevor ich dann zu dem komme, zu dem ich noch kommen will, wie ich jetzt mich selbst gespoilert habe, irgendwie noch kurz General Counsel. Bist du auch äh, bei der SBO? Klingt sehr mächtig. Was macht man da bei einem ATX-Unternehmen als General Counsel?
1: Ähm, das ist grundsätzlich unterschiedlich. Das ist eine sehr breite. Berufsdefinition ist. In unserem Fall ist es natürlich vorwiegend, ich sage mal, Beteiligungsmanagement aus rechtlicher Sicht, beziehungsweise schaut man sich auch punktuell rechtliche Themen an im Konzern und das ist einfach eine, eine sehr, sehr breite Rechtsposition.
0: Mhm. Ich bin ja immer sehr stolz auf die Zierer, die es in Österreich gibt, Circle Investor Relations und so weiter. Du hast ein paar Skills, die andere, glaube ich, nicht so stark haben in Richtung Legal und so weiter. Gibt es auch irgendeinen Steckenpferd innerhalb der Ziererarbeit, dass du dir ein bisschen stärker auf die Fahnen geheftet hast? Geheftet, ja, sagt man.
1: Ja, also die Zierer, also der Zierer sind wir natürlich und bin ich sehr stark verbunden. Die die Zierer macht einen wirklich fantastischen Job in vielen Bereichen. Der Vorstand ist großartig und sehr, sehr innovativ. Ähm, tatsächlich äh, hatte ich die große Chance, das Privileg, ähm, auch einige Meter äh, mit äh, dem, dem Zierervorstand Vorstand gehen zu dürfen im letzten Jahr. Ähm, also ich habe das Thema äh, der äh, virtuellen Hauptversammlung, nämlich der virtuellen Hauptversammlung im Dauerrecht äh, hier mit begleiten dürfen. Ähm, und ähm, äh, und es, es scheint so zu sein, dass es auch äh, wirklich eine, eine sehr erfolgreiche Entwicklung genommen hat. Äh, letztendlich das Gesetz äh, sozusagen steht ja vor der Tür. Und ähm, von dem her, das war ein spannender Weg, den wir gemeinsam gehen durften und äh, ich bin sehr dankbar, dass ähm, ich hier sozusagen äh, auch ein bisschen mich in die Zierer aktiv einbringen durfte, sicherlich auch bedingt durch, die, durch meinen Hintergrund, durch die Rechtsexpertise.
0: Letzte Frage jetzt mal noch zur SBO und dann komme ich noch zu dem, was ich noch fragen wollte. Ähm, Mitte 2023 sind wir jetzt. Wie bist du zufrieden mit der Positionierung vom, vom Unternehmen jetzt, mit der Aktie, mit dem Handel und so weiter und so fort?
1: Also das ist eine diffizile Frage, weil wir, äh, und, und gut, dass du den Zeitpunkt auch äh, gebracht Zeitstempel hast. Zeitstempel immer wichtig, ja. Zeitstempel ist der hochwichtig, ähm, weil äh, wir natürlich gelernt haben, der Kapitalmarkt äh, hat eine wahnsinnig spannende Dynamik und äh, tatsächlich äh, die Zuhörer, die das den schönen Podcast hier äh, vielleicht in einem halben Jahr hören, werden äh, sich wundern, was ich hier erzählt habe. Aktuell sind wir in einer Phase, äh, die sicherlich nicht von einer Erwartungshaltung, sondern eher von einer Erwartungshaltung geprägt ist. Also man sieht hier, dass Investoren sich in irgendeiner Form orientieren. Wir haben wahnsinnig viele Einflüsse auf den Markt momentan. Wir, ich meine, sicherlich geprägt durch die Zinskurve, aber auch durch viele andere Themen, was sicherlich enttäuschend ist im aktuellen Umfeld und worunter wir alle leiden momentan, ist die äußerst geringe Liquidität. Ich schaue mir das Thema in den letzten Wochen sehr genau an. Wir haben teilweise eine Liquidität, die ist bei einem Drittel vom vom letzten Jahr und von den letzten Jahren und das jetzt nicht nur punktuell über einzelne Tage, sondern wirklich über ganze Zeitreihen hinweg und das ist eine Entwicklung, die natürlich äußerst unbefriedigend ist. Ansonsten weiß ich natürlich auch jetzt doch lange im Kapitalmarkt gewesen zu sein. Typischerweise dreht der Markt dann auch irgendwann wieder rum und, und wie gesagt, deswegen kann ich nochmal Betonen, vielleicht bin ich in einem Monat schon völlig outdated mit meiner Aussage. Ich hoffe, ja. dass es so ist.
0: Es betrifft ja nicht nur die SBO, das Thema Liquidität ist ein riesiges im Markt natürlich. Ich probiere ja auch, ich muss ein bisschen das auch wieder erwähnen, an einem Österreich-Produkt, an einem Sparplanfähigen, an internationalen zu arbeiten. Mit der Wiener Börse danke für die Zusammenarbeit bei der. Geschichte, schauen wir mal, ob was rauskommt dabei, dass, dass da was Schönes für everybody letztendlich da ist. So, und jetzt komme ich zu dem, wo ich dich zuerst noch unterbrochen habe, weil ich noch unter, über die äh, SBO weitersprechen wollte, aber du spendest dein Know-how, dass du da, wenn ich das mal so sagen darf, über die Jahre aufgebaut hast, Lieferketten hast du genannt, auch für ein Projekt, das seit 2019 entsteht und eigentlich immer größer wird. Du bist Founder von ISG. Jane. Man kann sich vorstellen, aber was genau steckt dahinter und was ist die Idee und wo soll es hingehen?
1: Ja, also ähm, das ist tatsächlich richtig. Ähm, ich bin, bin eigentlich Co-Founder, will okay. meine Kollegen jetzt, äh, jetzt nicht äh, in den Hintergrund stellen, aber ich habe äh, tatsächlich diese privilegierte Rolle, ähm, dass ich hier äh, vor allem das ESG, das ESG-Know-how äh, hier einbringen darf. Ähm, tatsächlich steht dahinter eine... Uh, letztendlich eine Plattform und ich betone wirklich eine Plattform, weil es mehr als eine IT-Lösung ist, um, die uh, direkt abzielt auf das Lieferkettengesetz, um, okay. also direkt abzielt auf eine Lösung um, eines uh, einer neuen Regularie, die von der Europäischen Union kommt, uh, die um, ohne Technik in dieser Form auch gar nicht um, handelbar sein wird für Unternehmen. Ja. Um, und um, da freue ich mich, dass ich hier meine quasi mein Know-how spenden darf um, und es uh, sind viele viele sehr, sehr gescheite Köpfe mit dabei, passiv oder aktiv und das macht viel Spaß.
0: Wenn ich jetzt die große ATX und Zierer-Familie, ich mach's breiter, die ist, sind das potenzielle Anwender dieser ESG-Chain?
1: Mit Sicherheit, ja. ja. Also ich werde jetzt sicherlich keine Werbung machen, aber, aber grundsätzlich natürlich, einfach, ja. grundsätzlich natürlich, weil, wie gesagt, dieses Lieferketten-Thema so ein bisschen so ein, ich sage mal, Ausreißer aus diesem gesamten European Green Deal ist, mit dem wir uns alle auseinandersetzen müssen, aber eine Schärfe hat, eine Härte hat, die wir, glaube ich, so auch noch gar nicht kennen oder kannten. Und, und von dem her, ja, wird es sicherlich Anknüpfungspunkte geben.
0: Wunderbar. Ein Karriere- und Werdegang-Podcast ist das ja. Ich glaube, du hast dich im Vorgespräch irgendwann als alter Hase gesagt, junger alter Hase, jetzt zu dir. Wir haben jetzt über dich gesprochen, aber du gibst ja dein Wissen auch durchaus weiter, jetzt zum Beispiel über Bücher, über Kino, über Fachhochschulen und so weiter. Auch da ein paar Worte, wie du dich da engagierst.
1: Ja, also tatsächlich macht es mir sehr, sehr viel Spaß, zum einen mit Wissenschaftlern zum Arbeiten, zum anderen auch mit, vor allem mit jungen Leuten zu arbeiten und deswegen habe ich einen Weg gefunden, der zweigleisig ist zum einen, dass ich vor allem im IT-Bereich, im angewandten IT-Bereich, ich bringe das Schlüsselwort Artificial Intelligence hier, ähm, auch sozusagen meine Positionen, meine Interpretationen hier äh, zum Besten geben darf. Ich ähm, habe jetzt vor ein paar Monaten äh, bei der International Data Science Conference ähm, die Keynote-Speech halten dürfen ja, und äh, habe dort über äh, sozusagen die Historie des Rechts äh, bis eben zu den neuen ähm, Akten, die hier kommen, äh, hier ein bisschen aufarbeiten dürfen, auch ein bisschen humoristisch aufarbeiten dürfen. Das macht dann sehr viel Spaß. Äh, und parallel dazu habe ich eben meine, meine Schreibtätigkeit hier, meine meine Buchtätigkeit im Bereich it und die andere Seite ist, dass ich eben tatsächlich auf österreichischen Hochschulen hier mein Wissen teilen darf. Da geht wirklich vor allem den Querschnitt ähm, Investor Relations, aber vor allem auch ähm, sehr, sehr stark Kapitalmarkt und Unternehmensrecht. Ähm, und äh, mit jungen Leuten zu arbeiten ist nicht nur interessant, sondern auch inspirierend, weil äh, junge Leute, die halt heute zwischen, ich sage mal, 20 und 25 sind, äh, eine andere Sichtweise auf viele, viele Dinge haben, als wir das haben. Und ähm, und da kann ich auch äh, zugegebenerweise auch sehr, sehr viel mitnehmen dann auch in die eigene ähm, Tätigkeit und auch in die Tätigkeiten der SBO.
0: Und das ist ein wunderschönes Schlusswort, weil dieser Dialog mit den jungen Menschen ist, glaube ich, ganz, ganz essentiell für unser aller Weiterkommen. Lieber Andreas, danke, dass du da warst. Für mich war es eine Highlight-Folge. möchte mich bei der Gelegenheit auch gleich in eine kleine Sommerpause äh, verabschieden für diese Podcast-Reihe. Und wir werden uns dann höchstwahrscheinlich Mitte, Ende August wieder regelmäßig dreimal die Woche hören. Aber zunächst einmal Ciao von meiner
1: Seite heute vielen Dank, äh, hat sehr viel Spaß gemacht und äh, auf eine gute Zukunft. Tschüss. Schönen Sommer.